0: Привет, мир! Это интересная история. В этом эпизоде я задаю вопрос. Как получилось, что Луи Шевроле, талантливый инженер, гонщик и основатель автомобильной компании, которой он дал свое имя, закончил свою жизнь в полной нищете и забвении? Что же с ним случилось? Об этом наша история. Луи Шевроле родился в 1878 году в семье швейцарского часовщика. С детства мальчик был вовлечен в работу отца и научился механике, логике, черчению, математике и другим дисциплинам. Когда Луи Шевроле было 11 лет, семья переехала во Францию, в город Бон, родину Бургунского вина. Там мальчик устроился на работу в механические мастерские местного мастера Роблина. И, по всей видимости, в них и получил основное техническое образование. Ведь формального образования у него не было, он нигде не учился. В 1905 году семья эмигрировала в Канаду. Луи Широле было уже 22 года, и он впервые стал принимать участие в автомобильных гонках. Шевроле быстро стал популярен среди публики за счет своей безбашенной манеры езды. Довольно часто гонка для Шевроле заканчивалась на больничной койке. В будущем это стало причиной ампутации обеих ног. Но пока Шевроле был молод, по-хорошему нагл и верил во все лучшее. В 1911 году он познакомился с менеджером по имени Уильям Билли Дюран из компании General Motors. Дюран уговорил знаменитого гонщика создать специальный гоночный мотор для General Motors. Chevrolet за неделю создал эскиз шестицилиндрового двигателя с верхним расположением клапана. Посмотрев на проект, Дюран сразу понял, что отдавать в General Motors это нельзя. Слишком хорошая вещь. И уговорил Луи Шевроле создать свою компанию, предложив в первую очередь назвать ее именем Шевроле. Молодой парень с радостью согласился. Первыми инвесторами новой компании стали врач-стоматолог, парочка друзей, двоюродные братья и Chevrolet с Дюраном. Первый автомобиль Chevrolet вышел в 1912 году и стоил 2150 долларов, что по тем временам довольно большая сумма. Это почти в три раза дороже, чем Ford T, который в минимальной комплектации стоил 825 долларов. Модель называлась Шевроле Classic 6. Луи Шевроле очень горел компанией и старался первым применять все технические новинки. И это действительно способствовало успеху компании. В 1915 году Шевроле настоял на том, чтобы устанавливать в автомобиле электрический стартер и электрическое освещение. Это привело к ссоре со вторым компаньоном Уильямом Дюраном, который считал, что это излишне, это удорожает автомобиль и делает его неконкурентоспособным. «Дюран» хотел делать автомобили дешевле, чем «Форд», а «Шевроле» хотел делать люксовые автомобили. Это стало причиной ссоры между «Шевроле» и «Дюраном», который постоянно указывал партнеру, что тот не умеет тратить деньги. Однажды «Шевроле» не выдержал и вспылил, и перестал приходить на работу. Бизнесу это не помешало. Продажи росли, и в 1917 году число проданных автомобилей превысило 170 тысяч штук. Это большая цифра для тех времен. Казалось, все идет хорошо. Но Уильям Дюран не забыл ссору. Он придумал способ, как отобрать компанию «Шевроле». Путем создания различных компаний и махинаций с акциями он создал сеть подставных компаний, которые объединил Шевроле, потом ликвидировал подставные компании и забрал себе 100% акций Шевроле. Больше Луи Шевроле не имел никакого отношения к компании, которой он дал свое имя. Луи Шевроле вернулся в гонки и выступал в соревнованиях IndyCar 500. Так продолжалось почти 8 лет. До 1927 года, когда Луи Шевроле решил заняться авиационным бизнесом и вложил все накопления в строительство завода по производству авиационных двигателей. Однако в 1929 году грянула Великая депрессия и Луи Шевроле потерял все деньги, стал банкротом и банки забрали все его имущество. Это сломало «Шевроле», он бросил гонки и переехал с женой в Детройт и на коленях просил взять его на работу простым механиком в свою бывшую компанию. Почти 11 лет «Шевроле» проработал механиком, пока в 1941 году не дал знать о себе тромбов либид. Профессиональное заболевание гонщиков. «Шевроле» пришлось ампутировать ногу, и он больше не мог работать». Затем ему ампутировали вторую ногу, и Луи Широле быстро сгорел. Умер в полной нищете, никому не нужный, всеми забытый. Вот такая печальная история на этот раз. По традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, пару слов о новинке этого лета в смартфоне Текнопова 5. Что мне сразу понравилось? Очень хороший стереозвук, фильмы смотреть очень приятно. Экран 6,8 дюймов, IPS, Full HD, высокого качества с частотой обновления 120 Гц. По качеству черного цвета визуально не уступает AMOLED-экранам. Приборы, наверное, покажут, что черный цвет IPS-экрана недостаточно в кавычках черный, но на глаз разницы не видно. Большая батарея на 6000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, Камера на 50 мегапикселей. Ну и дизайн. Темно-синяя версия смотрится просто шикарно. Отличный выбор для тех, кто ищет игровой смартфон или смартфон, ну скажем так, для потребления контента. Потому что именно для этого Tecno POVA 5 и предназначен. Это не камерафон. Селфи здесь вообще 8 мегапикселей. Нет оптического стабилизатора у основной камеры. То есть использовать Tecno POVA 5 как блогерский инструмент для ведения видеоблога проблематично. Но, повторюсь, как игровой смартфон, Tecno POVA 5 – отличный выбор для любителей мобильных игр. А благодаря хорошему экрану, Tecno POVA 5 также прекрасно подходит для просмотра фильмов или чтения книг. Тут еще добавлю, что у Tecno POVA 5 правильно сделана защита для глаз, как у iPhone. Именно тот цветовой оценок, который должен быть при защите глаз, который отдает успокаивающую желтизну, а не красноту, как у многих Android смартфонов. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста». Ссылка в описании. А вас ждет история о том, как появилась такая странная единица измерения, как смут. Скорее включайте следующий выпуск.